0: ñoño y escuchas, estamos de regreso en el ñoñocast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, convertir a YouTube en almacenamiento en la nube. Eso suena interesante y no tenía abierta mi escaleta. Está deliciosamente
1: ñoño. El COVID-19 es cosa del pasado, prepárense para la gripe aviar humana, los convertirá todos en pollo. <ríe> como aquí Kiribú. Comunidades 3D printeadas. Eh, Pokémon cambia su segmento de mercado y se enfoca en gente como yo que le gusta dormir, la cuarta le sorprenderá.
0: Eh, la nueva sección de Futuro Distópico, Ford patenta el RPC.
1: En animales fantásticos y donde encontrarlos La rana que comenzó un negocio Millonario
0: Y más, así es queridos escuchas, Pues ya saben, no nos queda más que agradecerles Que decidan acompañarnos una semanita Más y nos permiten el acceso Irrestricto, entusiasta y consensuado A sus agujeros auditivos Nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba Dash su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller De costura de la resistencia Y yo soy su
1: amigo y camarada cirujano De los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo Y en directo desde el la sótano, de la resistencia está bien, me descubrieron, sigo en la sala, es más cómodo pero sigue siendo de la resistencia
0: oye, pero no seas cabrón, ponte una cobijita gruesa alrededor o algo para que no se escuche tanto eco, güey. traigo
1: una cobija gruesa, no por el audio, sino por el frío aunque hoy salió el sol y estaba así todo como más bonito, oye, y no les ha dado
0: depresión estacional, güey, o algo ese es mi secreto, capitán Siempre vivo en depresión. A huevo, eres generación X, of course. Así es, ese es nuestro secreto. Pues qué pedo, preséntate esta madre, ¿no? Y bueno, camaradas, como ustedes saben,
1: es momento de que iniciemos nuestra adoración, que comience la celebración, el júbilo y demás, porque llega la ronda rápida. Cui, cuiri, cui. Pues empezamos con Interrumpimos nuestra programación habitual Para avisarles que Camboya confirma dos casos de gripe aviar Humana Anote usted bien Gripe aviar ah, H5N1 eh, Ya llegó Ya está aquí eh, las autoridades cuentan que la infección que afecta a gran medida a los animales plumíferos tiene una tasa de mortalidad del 50% en humanos. Si usted sabe, no está seguro cómo interpretar eso, saque una moneda, águila sobrevive, <risa> sol se muere. Así de sencillo. Eh? Ay, sí, no puedo Estadística decir. explicada en el ñoño cast. Eh, citando a Sylvie Bernard, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la Agencia de Salud de la ONU, dice. La situación global del H5N1 es preocupante dada la amplia propagación del virus en las aves de todo el mundo. Estamos en estrecha comunicación con las autoridades camboyanas para comprender más sobre el brote y en el futuro saber pues, cómo es que nos cargó la chingada. Eso último no lo dijo, pero estoy seguro que lo pensó. Wey.
0: Así es como empieza The Last of Us, pero con pollos.
1: Con pollos que se vuelven with la coche. Que por cierto, está re buena la serie The Last of Us. Si usted no se ha subido, camaradas... Usted le está cagando bien duro, güey. Pero cañón, güey. Así, durísimo, güey. Si es un tema de que es que el HBO Max sale muy carísimo pues usted ahí, contáctenos por, por afuera y vemos cómo le podemos ayudar, no con dinero, sino con conocimiento. Así es. Eh, los datos indican que de 2003 hasta el 25 de febrero de 2023, se han notificado un total de 873 casos en humanos del H5N1, eh, de ahí 458 muertes a nivel mundial, distribuidos en 21, 21 países de nuestro bello planeta. Oh, fuck. Eh, el tema ahorita, pues es de que, pues, estamos buscando, ¿quién entretenernos estamos buscando en qué hacer la situación, entonces pues la H5N1 podría llegar justo a tiempo para salvar las elecciones. Así es, te estoy viendo a ti, presidente.
0: ¡A <risa> ah, huevo! Y así es, queridos ñoñescuchas, yo les traigo esta nota, está bastante interesante y es netamente ñoña. Eh, llegó cortesía de nuestro camarada arroba JZLN, eh, conocido también por ahí por otros lados como Lastiri. Eh, resulta que esta camarada nos manda una nota. Hay un panchito. Su nombre verdadero de programador es Devorak Dwarf. Y lo que me mandó aquí es el GitHub, los que se dediquen a la de, al desarrollo de software van a saber a qué me refiero con eh, GitHub. Es un, una cosa en la nube que ahora le pertenece a Microsoft, eh, donde se guarda mucho software libre. La banda sube ahí sus proyectos, ahí hace su manejo de versiones, lo que sea. Lo puedes descargar e instalarlo también como para manejo de versiones en tu, en tu organización, perdón, y lo que sea, pero bueno. No es una clase sobre GitHub. Este cabrón acaba de crear un programa que agarra un archivo o archivos que tú le des como entrada y los convierte en un video. Empecé a decir un archivo o archive. <ríe> Ay, si sí, no, eh, lo convierte en video, lo sube a YouTube y eh, cuando tú necesitas recuperar esa información, le dices al programa, entra a esta URL de YouTube. Básicamente lo que está haciendo es que está almacenando. Eh, información binaria en forma de video.
1: ¡Oh, eso está mero! Hombre. Sí,
0: nuestras queridos niños, escuchas, pues como son personas inteligentes y sofisticadas, pues seguramente ya se imaginarán que es un proceso bastante similar al código QR. ¿no? Está utilizando pixeles blancos y pixeles negros para representar bits y bytes y eh, de esa manera pues ya puedes así como que... Eh, eh, almacenar la información allá. Lo que está cagado de este pedo es que, pues sí, Google Drive, por ejemplo, tiene eh, sus límites de almacenamiento, a menos que compres más o lo que sea. Eh, pero, pues, YouTube en realidad no, porque se supone que puedes subir así como que videos bastante largos o lo que sea, porque también digo... Hasta que se te caigan los dedos. Esta madre no es de ninguna manera eficiente... El mismo creador del programa dice... No, pues la neta no lo usen porque probablemente también viola los términos de servicio de YouTube. Pero ya sabes, ese espíritu ñoño que nosotros siempre apoyamos... Y que es nada más por mero amor al conocimiento y a la ñoñería... Ver si se puede hacer o no... Pues resulta que sí. Y ya nada más para que se den una idea del funcionamiento... Esta madre tiene varios parámetros que puedes eh, configurar. Creas tu archivito zip corres el ejecutable que descargas y pues ya, este ahí lo va subiendo y lo que sea. Eh, el archivo de video va a ser aproximadamente cuatro veces más grande que el tamaño del el archivo zip que estás tratando de guardar, porque pues ya les dije que este pedo... Pero el espacio no importa. Eh, exactamente. Eh, Puedes hacer este video con colores. El problema de los colores es que si haces solo un pixel de color el algoritmo de compresión de video de YouTube le va a dar en la madre, güey. entonces tu archivo se corrompe y ya no lo puedes bajar para hacer esas cosas puedes cambiar los parámetros un poco y en realidad te crea píxeles de 4 píxeles, o sea, píxeles de 2x2, ¿sabes? cuando tienes un pixel de 2x2 dos dos, uh -huh. es más difícil que el algoritmo de compresión lo destruya y si le cambias el color puedes guardar hasta 3 bytes no 3 bits, 3 bytes por cada píxel de 4 píxeles, o sea, por cada píxel por cada de 2x2 dos en el caso de hacerlo en blanco y negro pues sí no puedes meter tanta información pero pues igual puedes cambiar, quieres de un píxel por un píxel, quieres de dos por dos, lo que sea. Está bastante ñoño el asunto. Está estúpidamente exquisito. Bro. Ajá, obviamente les voy a compartir tanto en el canal de Telegram como en el servidor de Mastodon de la Resistencia eh, la liga al video de prueba que subió el creador y también a la página de GitHub para los que se quieran hacer la prueba. Porque dependiendo de la longitud del video podrías incluso desdigitalizarlo
1: y pasarlo a film o a cinta magnética. Güey.
0: Eh, y damos la vuelta completa como cuando las Commodore 64 me les metías los programas en cassette, ¿te acuerdas? Güey? Ajá. Güey. No, a lo que voy es una manera bastante interesante de, de almacenamiento.
1: Así güey. es. O sea, primero es porque... Porque YouTube no le importa cuánto almacenes en tu canal de YouTube. Y siempre va a estar ahí. Es como una metanube, güey. O sea, el día que ya no haya YouTube, creo que vamos a tener problemas más grandes de qué preocuparnos que si se borraron nuestros ah, videos. A huevo, sí. Pero al mismo tiempo, güey. Para poder guardar cosas que pues podrían ser consideradas eh, piratería y demás, también está chido, güey. <ríe> pues bueno, queridos, ya escuchas. Ahí está la nota. Pip, 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 piriri, pip, pip. Ay, está muy cabrón. Bueno. Algo que también está muy cabrón, ustedes se deben de acordar, cuando Pokémon GO llegó al mundo mundial y todo el mundo empezó a decir, órale, Pokémon nos está activando, ahora camino yo ahora me muevo y ahora hago, pues Pokémon lo quiere hacer de nuevo, Pokémon quiere promover el sueño saludable. Ok. Y dar una razón divertida, para mirar el teléfono cada mañana, pequeño Ash Ketchum de Pueblo Paleta. <risa> eh, bueno, aquí lo que va a funcionar, lo como vemos en el video de Pokémon Sleep, eh, ...tú te vas a dormir, pones tu teléfono con Pokémon Sleep cerca en tu mesita de mesa... ...o cerca de tu almohada, y mientras duermes... Eh, rarara, eh, ...mientras dormimos, va a registrar tus patrones de sueño, los va a analizar... ...y los va a clasificar en tres tipos, eh, en función de cuánto tiempo pasemos en cada fase... ...vamos a traer diferentes tipos de Pokémon a nuestra base... ...que pues, es un Snorlax porque es el Pokémon del sueño <risa> Y entonces pues, Ay, así huevo. cuando te despiertes vas a decir... ...ah, oh, ¿cómo que tantos Pokémones atrapé dormido? Güey? Y todos van a ser así felices. Güey. Va a estar disponible para iOS, Android. ¿Y eh, cuándo es que va a salir esta chulada de juego? En verano. En verano. Lo, lo llevan planeando desde 2019... Y lo iban a sacar en 2020, pero pandemia, y, y pues ya están ahora sí. Tres años después dijeron, ahora sí ya lo tenemos, a dormir muchachos. No han explicado bien cómo es que van a capturar el patrón de sueño. Eh, por ahí están mencionando que podría haber un dispositivo cuantificador compatible llamado, similar al que tenía el Pokémon GO+++. Con no, go Plus Plus, que eran los dos pluses, que era como un accesorio adicional para incrementar tu Pokémon habilidad.
0: Era como el, el Car Thing de Spotify. Ándale.
1: Pero pues vamos a ver, que, que, que voy a dejar un post-it aquí anotado para cuando esta madre salga en verano y ahí les platicaré
0: cómo me fue en el reino de los sueños. Y bueno, queridos ñoñescuchas, escuchas, ustedes seguramente estarán enterados de que la serie del, del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder ahí en... Amazon Prime, pues eh, como que no le fue tan bien como esperaban. Resulta que eh, como consecuencia de esto, Warner Bros. y New Line dijeron a huevo, este es nuestro momento y decidieron que con la parte de derechos de la obra de Tolkien que ellos todavía tienen, van a sacar nuevas películas de... Eh, que ocurran en el universo del Señor de los Anillos. Y lo interesante de este pedo es que le están hablando a Peter Jackson, el creador de la trilogía original, buenísima, de la trilogía bastante culera del Hobbit, pero pues básicamente es un poco como la autoridad mundial en este momento en traducir la obra de Tolkien al cine, ¿no? Eh, no solo lo quieren a él, también quieren a sus compas con los que usualmente se sienta a escribir, Fran Walsh y Philippa Boyens. Eh, y bueno, pues aquí también está chistoso porque eh, cuando Neil Line se les acercó y hubo ahí como que ciertos este, declaraciones a la prensa, dijeron pues sí, Jackson y Walsh estaban bastante frustrados de que muchas personas pensaron que estaban involucradas con el show de Amazon y ahora que el show resultó ser una mierda pues están todos espantados de que crean que son unos pendejos. Eh, obviamente no dijeron la última parte, lo dijeron de una manera bastante más, ya sabes, eh, corporate speak. Elegante y elocuente. Pues sí, porque
1: nunca lo invitaron a Peter Jackson, nunca lo invitaron a la serie de Los Anillos del Poder. Ah, eh.
0: bueno, acuérdate que una vez diste la nota de que el güey contaba que eh, al final nunca les mandaron así como que los libretos ni nada y los gostearon. En esta nota que, que estoy leyendo ahorita, hacen otra vez la referencia a ese pedo, que están así como que se sacan sacaron bastante de onda con ese asunto. Por otro lado, pues ahorita ya aquí Peter Jackson y su gente ya sacaron así como el comunicado, casi casi diciendo a diferencia de los güeyes de Amazon Prime, Warner Brothers y la compañía productora nos han mantenido informados en cada paso del camino. ¿Sabes? O sea, como que sí está muy en serio este pedo. Entonces, pues bueno. Pues es que sí. Creo que también es una cuestión de expertiz. Quiero creer que Warner Brothers, al ser un
1: estudio, un estudio productor de, de cine, sabe cómo lidiar con, con los directores y con los creadores así, de darle su lugar. Amazon, pues ellos venden cosas. Y explotan a su gente, sí, pues. Entonces, sí. pues es así donde, sí, los cantantes. No, güey, no, no, no estaba en mis memos, güey, sí, no hay pedo. Ay, va a entender, ya sabes, va a entender que si no lo, ni lo contactamos, va a entender que no lo necesitamos. Nadie se lo va a tomar tan personal. <risa> Pues ahí está mi nota camaradas pip, 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 piriri, pip, pip. Pues ustedes se acuerdan de la serie Stranger Things Que ya mero va a llegar con su quinta y última temporada Gracias a los productores de Netflix Que quieren matarla cuando está en su apogeo
0: Ajá. Y
1: que está bien, debo de reconocer Está bien, las cosas hay veces que deben de morir Pues al parecer no va a morir tan duro Va a regresar en forma de precuela pero no en la tele ni en las pantallas del stream, sino que en el teatro. Ok, a ver. Stranger Things, el musical. O oh, no viene el de Mokorgon. Oh soy el de Mogorgon. Ya sabes, una onda así. Pero al mismo tiempo, porque dijeron es momento de que reinventemos lo ya reinventado. Eh, va a ser algo así como Stranger Things Babies. ¿Por qué, baby, si ya eran niños los que salían? Pues porque va a ser Hawkins, el pueblo ficticio de Indiana... ...donde se lleva a cabo esta serie en 1959. Un pueblo común y corriente, sin problemas extraordinarios. Oh, sí, yo soy Jim Hopper, jovencito. Y acaba de ocurrir un fallo y no lo entiendo. Oh, no, la hermana de Bob Newby no se toma en serio... Y Joyce y Maldonado, que solo quiere graduarse. Todos estamos aquí en Joaquín. Oh, oh, oh nadie sospechará de que estoy haciendo cosas misteriosas. Oh, no, cosas misteriosas. Básicamente les acabo de dar el teaser trailer de cómo va a ser esa. Eh, algo así entendí. Eh, planean que... Sí, este es, es un pedo donde no sé qué estén tomando o qué sustancias estén... Eh, ...consumiendo los ejecutivos que, 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 que autorizan estas chingaderas... Wey, ...porque no, no le encuentro sentido. De las cosas interesantes... ...es de que no saben todavía si van a hacer la misma onda... ...como le hizo Disney con la obra de Hamilton... ...de que, la, que adapten la obra de teatro... ...que dé el círculo completo, como decías... ...que de la serie pues, se convirtió en una obra de teatro... ...y la obra de teatro la adapten a la pantalla porque pues va a estar muy cabrón, ¿no? Así de, ya viste Stranger Things, ¿no? No ha llegado a mi ciudad. Güey. Porque pues va, así funcionan las obras de teatro. Ay, no hay manera. O no sé, está, está muy raro, güey. Está muy raro. Eh, usted manténgalo ahí en su agenda. Eh, espere a finales de este año 2023 el, pues, el, la obra de teatro, güey. Y si usted tiene planes para ir a Londres a verla, porque allá es donde la van a lanzar, porque al parecer Londres ya no consume streaming, ya Londres es más del teatro, <risa> en el canal de Telegram de la Resistencia y en el servidor de Telegram de la Resistencia les voy a compartir el link para que puedan ustedes comprar sus boletos. O oh, chingue su madre, entren a StrangerThingsOnStage.com y descubran la magia. Pip, pip,
0: piriri, pip, pip, pip. Y pues bueno, queridos yo y escuchas, con esto ya terminamos la ronda rápida. Si, no, si es que no estoy equivocado. Usted
1: está informado. Ronda Rápida es una co de ñoño Cast Investigation Reports. Stranger Things en el teatro. Adquiere tus boletos en StrangerThingsOnStay.com. <ríe> y Pokémon Dormilón. Juega Pokémon mientras duermes. Y es que duermes. Ahora sí, Dashnak. Elevemos la ñoñez al máximo. ¿Qué pasó con las comunidades 3D printadas?
0: No, pues mira, ahí les va rápidamente. Eh, un poquito de background, ya saben que me gusta platicar así como que la historia completa. Durante los últimos años, eh, eh, la impresión en 3D se ha estado posicionando. Todavía no, no tiene así como que ningún mercado grande ni nada, pero cada vez están haciendo pruebas cada vez más efectivas también, utilizando eh, la impresión en 3D como método, como método de construcción. Sabes, eh, ha ocurrido ya en California, en Virginia, en Texas. Aquí en, aquí en México, pues también se supone que tenemos eh, o bueno, van a terminar de hacer ¿no? una comunidad tridiprinteada de 50 casas en el estado en el estado de Tabasco. ¿No? Pero bueno. Ah, un mecha, Exactamente. Aquí la nota que les traigo no es para Tabasco, es específicamente para Kenia. Hay una, ¿cómo se llama? Una joint venture. Ya sabes, cuando se juntan las empresas para tener así como... ¿Qué hacen? Como su crossover, ¿no? Para hacer algún proyecto... Juntos hay una compañía de construcción sustentable suiza que se llama Holcim y un fondo de eh, inversiones internacionales que es británico. Entonces estas dos madres se juntaron, crearon una madre que se llama 14 Trees, 14 árboles, y anunciaron que ya terminaron de construir las primeras 10 unidades de un proyecto de, que planean que sean 52 casas unifamiliares. Eh, ya sabes prácticamente una por semana las quieren terminar en un año no órale como desarrollo de eh, exactamente están en un lugar que se llama Kilifi ahí en Kenia que está a unas cuantas horas de Mombasa eh, no tengo puta idea más que viéndolo en un mapa no o sea les estoy pasando la información para que ustedes también la vayan a, a buscar Va a haber dos modelos de casa, Va, hay algunas que van a ser casas de tres habitaciones, otras van a ser casas de dos habitaciones. Las de tres habitaciones son 836 pies cuadrados, ahí hagan su cálculo, y las de dos habitaciones son 616 pies cuadrados. Se empezaron a imprimir en octubre de 2022 y las primeras que sacaron fueron seis de tres habitaciones y cuatro de dos habitaciones. Y todo eso lo sacaron en 10 semanas, básicamente una casa... Por semana En el caso de las casas de dos habitaciones, que es donde hicieron el cálculo más preciso, estos güeyes nos dicen que solo se tardaron 18 horas en imprimirlo. Es esas impresoras que, que imprimen en cemento. Exactamente, ahí te va. Están utilizando, ya hay impresoras comerciales para este asunto, no tantas como para el movimiento de 3D printing casero, pero sí ya hay. Entonces la, la impresora que están utilizando es una que se llama BOD 2, es Bravo Oscar Delta número 2 y es una compañía danesa que se llama Cobod. Eh, ya así como que investigándole lo que sea Esta madre, la Bot 2 Es la impresora 3D Para construcción más rápida del mercado Pone un metro de concreto Por segundo Y se mueve en tres ejes Que requieren dos operadores humanos Para utilizarla En 2020 El Bot 2 se utilizó para imprimir Un edificio de apartamentos en Alemania Y una escuela en 2021 En Malawi ¿no? Entonces, pues bueno, el costo de las casas va a ser aproximadamente $28,620 mil dólares por las de dos habitaciones. Que bueno, pues en dólares suena que es bastante poquito. Obviamente la moneda de Kenia no es así. No es este, digo, no es clase alta, pero sí es como media acomodada, ¿no? En pesos son, hoy
1: oh, no existe esta cara, es medio millón de pesos. 518 mil pesos. Bueno, no es tanto para una casa de, si no, retiro lo dicho, sí, son
0: 518 mil pesos pues está bien, ¿no? O sea, está así como para una casa. Pues está decentón. Eh, y yo lo pondría incluso en el, en el rango decente, porque acá en Cancún, por ejemplo, las de dos, así, tres recámaras no te andan costando 500, güey, te andan costando más. Continúo con ese pedo ya nada más para terminar. Eh, obviamente esto no es así como que todavía la solución ni la panacea a nada, ¿no? Eh, claramente el primer problema que tiene la humanidad ahorita, aparte de todos los otros que ya venimos arrastrando, pues es que también faltan casas, ¿no? Porque, pues... Eh, explosión demográfica y porque también las personas que tienen mucho varo se les ha hecho eh, fácil adquirir así como que todas las casas posibles para vivir de eso eh, entonces pues bueno aquí la controversia es que hay varios urbanistas arquitectos arquitectos y arquitectos
1: que es el arquitecto es el, el que se encarga de, del texto que <risa> Un arquitecto dice, oye, necesitamos un arquitecto que nos ayude a escribir acá el proyecto. Y sí, porque yo sé usar AutoCAD y ahí no hay corrector de, de ortografía. Y, y ya llega el arquitecto y les ayuda. Pues bueno,
0: estos camaradas están diciendo que a lo mejor el 3D printing no es la solución a la falta de casas que estamos experimentando en el mundo. Eh, probablemente, bueno, o lo que ellos dicen es que probablemente... Eh, el ahorro en el dinero no sea tanto como al principio se pensaba y que a lo mejor tampoco van a ser tan ecoamigables porque pues al final sí están 3D printadas y chiquitas y lo que quieras pero no dejan de usar concreto y el concreto y el cemento son fuentes muy grandes de emisiones de carbono No manches, ¿a poco yo no sabía eso? Yo siempre
1: pensé que el concreto era como como natural o sea, donde lo, lo escarban y, y, y lo hornean Sé
0: que en alguna ah, parte se hornea Ahí es donde vale madres, güey ¿Cómo, ¿Con qué lo horneas? No es con el fuego de tu pasión, güey. Pues sí, pero pues igual el pan, pero lo podrían hacer en volcanes.
1: <risa> Eso es ya el eh, volcán. pues está... sí también. Ne ne necesitamos llegar a la ONU Dashnak. Yoño Cast a la ONU. Pararíamos la inteligencia artificial y hornearíamos concreto
0: en volcanes. ¡Ah, ya huevos, sí. Y bueno, ya para terminar, eh, pues todos estos expertos dicen también que esta onda de, de hacer las casas 3D printándolas, eh, se vuelve bastante más práctico para casas unifamiliares y es un poco más difícil adaptarlo a hacer edificios de apartamentos, que eh, viéndolo desde la perspectiva de superficie cubierta contra almacenamiento de humanos, pues nos conviene mejor hacer edificios, ¿no? Pero pues bueno, ahí está la nota. Obviamente le vamos a dar un seguimiento a esto y a ver cómo va, pero pues para que vean que ya vivimos en el futuro, camaradas. El futuro es ahora, muchachos.
1: El futuro tan es ahora que una rana comenzó un negocio de casas
0: tridipriteadas
1: también. Está muy cabrón, güey. Es de esas notas que no sé por qué no salieron al mundo antes. Eh, todo esto lo sabemos gracias a TikTok. Ya sabes, TikTok siempre presente en nuestras vidas espiando como globo chino, eh, donde un compa de nombre Daza, mejor conocido en TikTok como un no, un Daza, en octubre de 2022, o sea, se hace un año y fracción, ajá, ajá. él vive en Australia, ya sabes, este, viviendo en su feliz Australia, de repente, una noche de luna, debajo de la cama, vio un diablito loco. <risa> no, esa fue un homenaje a Cepillín, que no sé cuándo murió, pero, pero cuenta como homenaje, siempre te recordaremos. Este, bueno, se dio cuenta que había una rana arborícola descansando sobre su reja wey, del jardín, wey. pero en el tubo, eh, ya sabes, el tubo vertical... Que viene a ser como el pilar donde la reja se mete, ¿no? Esos tubos son huecos. Entonces la ranita estaba ahí en el huequito y como que se asomaba. Y, oh, no, ahí viene un güey y se escondía, güey. Y dijo, ay, qué cagado, güey. Mm, esa carrana no debería de vivir así como animal en un tubo, güey. Entonces agarró su impresora 3D, güey. Bueno, no la agarró primero. Primero fue a un programa de, de diseño 3D que se llama Fusion 360, güey. Diseñó una casita, tomó medidas del tubo, güey Y empotró la casita 3D printeada arriba del tubo Obviamente dándose cuenta que la rana no estuviera ya dentro atrapada
0: ¡Órale! ¡Ah,
1: qué chingón, güey! Ahí la ranita va a vivir ahora porque esta es tu casa, amigo Así de chingón y buen pedo soy, güey Y como dijo, y como soy chingón y buen pedo Pues voy a hacer un TikTok y voy a subir este pedo al TikTok Y ya, la graba y la sube, güey eh, tiempo después, de repente empezó a notar... ¡Ay, tengo como muchos comentarios, güey! Y los empieza a leer, güey. Y cómo funciona el internet, güey. Gente, pues, aportando ideas, ¿no? De que, oh, sí, eres un pendejo. <risa> wey, necesita poder entrar con más facilidad. <risa> Hay que añadir un plato con agua... Para que pueda estar en el agua también, güey. Y ya sabes, ese color, no les gusta las raras, güey. Entonces, el güey, en, en lugar de clavarse... En lugar de engagear a los trolls... Dijo, no, esta gente... A pesar de su tono pendejo wey, y eh, agresivo, güey, creo que tienen razón. Voy a rediseñar la casita, wey, Y ya la rediseña y le hace un poco de las adaptaciones, wey. Vuelve a tomar el video, lo vuelve a subir y cada vez la banda empieza a meterle más comentarios. Este, pero necesita más espacio. ¿Y qué tal si alguien no sé qué? Y, y entonces el güey dice, no, creo que sí, le estoy cagando, güey. Voy a hacer un grupo focal. Al final la banda la bautizó a la ranita como Froderick. No, okay. Y De repente en sus videos, porque ya el güey el güey casi casi hasta dejó ya cámaras y todo para ver qué pasaba. De repente empezó a ver que una zarigüeya australiana, que es esa zarigüeya, es cabrona, güey, se acercaba, ¿no? Y dijo: Ya valió verga, se van a comer a Frederick, güey. Y entonces le se paniquea y dice, voy a diseñar una que tenga en la alberquita Una madre que se puede esconder por abajo, ya sabes, un panic room Para que si llega la zarigüeya, el Fodor Edric se desafane, se, se, se güey Y ya la pone, y en otro video ya luego vemos que la zarigüeya Nada más iba a tomar agua a la, a la alberquita Y se hacen amigos, ¿no? De que, ah, no mames, es amigo ya de Frodrick, qué chingón, güey Al final, el compra llegó como a los 70 mil millones de reproducciones, güey el güey ya vendes las casitas printeadas para las ranas. Güey. ¡Órale! Eh, la rana Frody ya tiene esposa e hijos. Güey. <risa> eh, el, el Todo su jardín ya se convirtió en, ra en rana la topia. Eh, está foca madre, güey. Está muy chingón, güey. Porque ya, ya ese pedo se descontroló, güey. Como el güey que hizo el Ninja Warrior para las ardillas, este güey ya hizo así casitas que se ponen en el tubo, wey, casitas que se ponen en la reja, wey, escaleritas, güey, es, es un pedo bien chingón, güey. Si los humanos desaparecemos de forma súbita en cualquier momento a partir de ahora, esas ranas recordarán a ese humano como aquel... Que las convirtió en seres del futuro,
0: güey. <risa> Ah, no mames, qué chingón, güey. Ay, les
1: voy a compartir, les voy a compartir el video, güey. La neta está bien chingón, güey. Son de esas historias del internet que dices, por eso pago el internet. Y porque me lo necesito para el trabajo y demás. <risa> porque no podemos grabar el ñoñocas de otra manera tampoco, pero, pero bueno. Pero si sí, ahí se los comparto, camaradas. Y bueno, ¿qué te parece, camaradas, si arrancamos un... Combo, porque hoy no, hoy, hoy la, esta semana la inteligencia artificial estuvo medio huevona,
0: pero Elon Musk no ¿Qué te parece si armamos?
1: ¿Qué hizo Elon Musk esta semana? <risas> no, pues sí,
0: primero para empezar, aquí les traigo, esta nota viene a cortesía de nuestro camarada eh, Malavear que pues ahí luego me manda cosillas también. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó todo este desmadre de que Elon iba a comprar Twitter y bla, bla, bla? Y estuvimos al pendiente. Y luego te acuerdas que llegó así como que un viernes y órale, cabrones, pues ahora sí vamos a trabajar como si lo fueran a prohibir. Y eh, hubo una señora cuyo nombre es Esther Crawford, que subió una foto de que estaba durmiendo ahí en una de las oficinas. ¿Te acuerdas? Así el sueño húmedo, el Ajá. sueño húmedo de todos los dueños y gerentes que quieren que creas que la empresa es una familia y que te tienes que poner la camiseta y todo eso, güey. Las horas extras se pagan con pizzas.
1: Maldita sea, güey, porque duerme en lugar de estar trabajando. Ella debería de estar dormida en su puesto de trabajo mientras teclea mientras el... <risa> Tras teclea dormida. Y
0: bueno, otra cosa que está interesante es que esta señora, Esther Crawford, no es así panchita cualquiera, güey. Es la creadora de Twitter Blue, el sistema de eh, suscripción que, pues, antes lo estaban así, ya sabes, como que sacando en pruebas y lo que sea, y del que ahora Musk tiene colgada básicamente toda su estrategia comercial, ¿sabes? O sea, no inventó así como que el botoncito de retweet, güey. Inventó algo bastante gordo para eh, la monetización de la empresa. Y la mandaron a la chingada de todas maneras. Eh, hubo así como que de repente no se supo un rato de ella y entonces pues ya después la reportera Zoe Schiffer de The Platformer. Fue así, eh, le llegó así como que el pitazo de que, oye, pues parece que esta morra ya le dieron crank también. Y luego nuestro medio hermano de Verge logró ponerse en contacto con Crawford también. Eh, y pues sí, ya le dijo, no, pues sí, ya me mandaron a la chingada, ¿no? Lo chistoso de este asunto, y que a mí me suena un poco a algo que los psicólogos denominan el síndrome de Estocolmo, porque ella dice... Eh, y aquí les, voy a, aquí les voy a citar el artículo. Tras horas de especulaciones, el domingo por la noche Crawford tuiteó brevemente sobre su situación y dijo que la peor conclusión a la que podría llegarse es percibir como error su trabajo duro y su optimismo sobre el nuevo Twitter. Estoy profundamente orgullosa del equipo por haber construido a través del ruido y del caos. Digo, no sé si es una onda de síndrome de Estocolmo o si nada más está jugando eh, muy bien el Juego de Tronos, ¿sabes? Yo le apuesto a eso, eh. A que está jugando el Juego de Tronos
1: como campeona, wey. porque pues es Godín también, no se quiere poner muy intensa porque pues quiere que la, le, la contraten en otro lado.
0: Eh, y bueno, ya para terminar la nota, eh, Musk avisó eh, en un correo que mandó a todo el personal que todavía sobrevive ahí en la empresa este lunes, o sea el lunes de la semana que estamos grabando esto, eh, que dice que todos los que ya se quedaron, eh, todos los que sobrevivieron a los despidos masivos, que en realidad todavía no sabemos si ya se acabaron o no, recibirán una compensación significativa en forma de acciones este correo le pone fecha límite a este asunto. El 24 de marzo va a ser la fecha objetivo para la entrega de las acciones. No sabemos quién va a seguir teniendo trabajo. No sabemos si Twitter va a seguir existiendo. Tampoco sabemos cuánto les van a dar. Y acciones creo que ya no tiene como mucho chiste, ¿no? De nadie ¿quién quiere tener acciones de un muerto. Pues sí, sí ya van de salida. Pero no, pues mira, básicamente digo, aparte de que esto nos demuestra una vez más que este cabrón sí es un narcisista psicópata eh, pues es el ejemplo perfecto de que la empresa es la empresa y no es tu familia, ¿no? y que nunca se te olvide y trabaja para vivir no vivas para trabajar camarada Ñoño, escucha lo suficiente de trabajo que te alcance para pagar el Patreon del día. exactamente caso. y bueno, pues ahora ¿qué más cosas va a hacer con el Cybertruck este cabrón? ¿Qué, ¿Qué democracia se afectó? ¿A qué, ¿A qué presidente se echó en el bolsillo? A ver, cuéntanos. Y si, quédate, Pedrito, porque esto se va a poner intenso. Bueno, el
1: día de hoy fue el, el... Ay, el Cybertruck iba a decir, el Investors Day, que es algo así como el día en que los inversores van a ver qué tranza, güey. Los inversores de Tesla, güey. y Elon Musk sale y todo. Es como un informe presidencial en la época del PRI, güey. Ya sabes, el día del presidente es como el día de Elon Musk, donde todos están. ¡Ay, señor Elon Musk! ¡Qué guapísimo! Se ve el día de hoy. Oh, ¡Qué interesantísimo! Y se wey. la croman muchísimo. Oh, sí, ya sabes, así el el cromamiento extremo. Eh, una de las cosas que la gente que participó pues, está platicando mucho fue el Cybertruck, donde dejaron ver así todas las nuevas cosas que tiene el chingado Cybertruck. Eh. Dentro de esas cosas, a ver, el nuevo volante de la Cybertruck, uy, se ve bien chingón, güey, este, que quitaron obviamente, el, cuando digo el nuevo volante, es porque el volante, con, cuando habían lanzado la Cybertruck, tenía un volante como del futuro, güey, que no funcionaba, güey, porque era muy incómodo, entonces ya no, ya tenemos un volante, el volante, el yo, que, que es el redondo de toda la vida de Tesla, güey, ya lo tiene, güey. Dentro de las otras cosas, eh, mantiene sus líneas rectas, así, ya sabes, uy, 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 cyberpunk. Dentro de las otras cosas nuevas, es asientos abatibles. ¡Ay, ¡Oh, señor, asientos abatibles! ¡Qué <risas> chingón. Una nueva pantalla para trasera. ¡Ay, ¡Oh, sí, la pantalla siempre es muy importante, una pantalla trasera! Wey. Es básicamente la misma mamada, güey, pero pues ya sabes, hay que aplaudirle el pedo a Elon Musk. Dentro de las cosas interesantes... ¿Y el por qué llegó este mame del Cybertruck acá? Uno de los güeyes que estaban ahí en primera fila, sí, yo acá, güey, dámelos, hazme un hijo, Elon Musk, pues fue Samuelito García, gobernador de Monterrey, okay. güey, que no ha parado de titear. Elon Musk, ahí te veo mi hermano, ya sabes, porque ya son super brotes. Pero oye, ¿cómo funcionó ese pedo? Porque yo había visto que Andrés Manuel estaba muy, muy, tú eres un camuy como yo, seamos juntos los dos camuis, güey, trabajemos juntos, no lleves la planta a Nuevo León, tráela aquí, porque Nuevo León no tiene agua y ya se hizo todo un desmadre político que no me voy a ensuciar. Ni las manos ni la No boca. te vas a rebajar. No me voy a rebajar a ese cochino nivel, güey. Está muy cabrón, güey. Al final, la planta que se va a construir de Tesla en Nuevo, en Nuevo León, eh, para ser más preciso, en Santa Catarina, eh, para
0: Tesla se llama Gigafactory. Es? Ese es el nombre, que, ¡Tum, tum, ese tum, es el nombre que les pone a sus plantas. Creo que la que tiene en Asia también se llama así. Ni Gigafactory
1: México. No, porque sabemos que cuando... Cuando los empresarios tienen el pito pequeño, lo compensan con los nombres de sus proyectos. <risa> y pues ahí está, ya es la Gigafactory, güey, el Masterplan, güey. Samuel García aplaudiéndole así más fuerte que nadie, güey. Dentro de las cosas que todavía no he logrado encontrar ahí el en hilo periodístico es de dónde salió la lana para que Samuel García comprara una Cybertruck así de nomás, así quiero checar las matemáticas. Eh, tienen que entrar al Twitter de Samuel García y ver cómo se está esforzando muy cabrón, güey. Ahí es, eso debo de reconocerle a Andrés Manuel, porque aquí traemos para todos, camaradas. Ah, huevos. Aquí odiamos a todos por igual, acuérdense. Por un lado, el, el Samuel García está demostrando un nivel de indignidad, <risa> tuiteando, ya sabes, la silueta de Nuevo León. Con el logo de Tesla y el logo pedorro de Nuevo León, que parece como el de las cajetillas de Malboro, güey. El Nuevo <risa> León, el futuro se ve brillante. The future is bright. Guiño, guiño, porque ahora tuiteo en inglés porque Elon Musk no habla español, güey. Ya sabes. Y por el otro lado, pues Andrés Manuel, que también un poco al título de República Bananera, como buen presidente bananero, que se acercó y le dijo, pero pues al menos mantuvo un poco la dignidad en las redes sociales.
0: Sí, no sé, es, estoy un poco enfadado para ambos lados. Pues, eh, pues sí, es que mira, sí está como complejo, ¿no? Porque también cuando recién empezó a sonar este asunto y el peje salió a decir que allá en, en Nuevo León no se podía porque allá no había agua, la oposición... Y ya saben que cuando digo la oposición en este podcast lo digo entre comillas muy grandes y burlonas, porque aquí en México a la fecha no hay ninguna postura política sana cuerda inteligente que sirva como oposición al modelo de la 4T. Por eso insisto que más bien deberíamos quemarlos a todos, pero whatever. Eh, ¿Te acuerdas que se le fueron al cuello? ¡Ah, es un pendejo, pinche obrador, como siempre, por su pinche culpa! Otros 100 mil empleos que se van, que no sé qué, o el número que quieras, ¿no? Y luego, cuando ya salió todo este pedo de que sí se iba a hacer, porque me estaba contando mi cuñado, el camarada Nitro Gaming, que este... Ya después, pues, Elon, como siempre le hace, ¿no? Salió a decir, bueno, pues, yo les ayudo con el pedo del agua y a cambio, pues, también puedo poner esta madre aquí y ahí nos acomodamos para que haya agua para nosotros y para ustedes. Y, pues, hay gente que todavía le cree a Elon cuando dice esas cosas, ¿no? Entonces dijeron, ah, pues, sí, a huevo, que no sé qué. Y entonces ahora la misma oposición ya también le está tirando de que puta madre ya lo pusieron ahí donde no hay agua. Que... O sea, you know, nada más el pedo es tirar, güey. No es criticar es, con... Es porque ningún chile les engona, Exactamente. O sea, hay muchas cosas criticadas cables eh, como el hecho por ejemplo de que los van a explotar bien ojete y la secretaría del trabajo aquí en México se va a empezar a meter en un chingo de pedos con Tesla por violaciones sistemáticas a la ley federal del trabajo y te apuesto lo que quieras wey. te pongo dinero en la mesa porque así es este cabrón no y yo te lo acepto y yo te lo acepto y esa es la parte por la que me gustó
1: que Tesla no estuviera alineada con el régimen que Tesla está a por poniéndole sus fichitas a la, a la abro unas comillas enormes oposición, donde es así donde no, creo que Elon Musk no lee las noticias. No, escucha el Ñoño Caso Por eso mismo, we, porque ahora con tal de que... Me, de, de, de Ahora sí que de echarle sombra o de echarle tierra al proyecto, güey, la Secretaría del Trabajo a nivel federal,
0: güey, lo que tú dices va a estar a las vivas, güey. Con justa razón, te digo, porque, porque sí hay un historial de violaciones sistemáticas en los países... ...donde ha trabajado este güey. Y sí, ¿no? T Totalmente de acuerdo. Pero, pues, sí. No, pues, sí. Digo, obviamente, por otro lado, pues, bueno, va a haber muchos empleos. Mal pagados, explotados, lo que quieras, pero empleos que, pues, es al final algo que necesitamos en este momento. Entonces, pues, bueno, ese es el problema de esas cosas, ¿no? Que no lo puedes mandar a la verga así nada más. Pero, pues, ahí a ver cómo nos va. Una de las razones por las que yo sí estaba a favor de que no la pusieran allá en Monterrey, güey, era distribuir un poco
1: el pedo industrial en México. Wey. A
0: lo que siempre dices. Esa es mi única queja, güey. De que todo está demasiado centralizado. Es lo que siempre Ajá. digo, güey. O sea, donde... Centra... Y que en este caso
1: la industria está nortelizada, o centralizada al norte, güey. Es donde dices, pues sí, hubiera estado chingón que la pusieran más para acá, güey, pero bueno... Bueno, ahí ustedes asómense. No, no les voy a compartir el link de Samuel García. <risa> y ustedes busquen
0: Para que se burlen del nivel de indignidad.
1: Y ahora, porque esto ya estamos hablando de Cybertruck, nos estamos convirtiendo gradualmente en Ñoño Top Gear. <risa> Ay, ese motor ya le hace falta
0: afinación. Así es, esto es Ñoño Top Distópico porque es una mezcla de Ñoño Top Gear y Futuro Distópico. Ya ven que esa sección llegó hace poco y parece que llegó para quedarse. Pues resulta que Ford, ya saben quién es Ford, no necesitan que les aclare nada, acaban de patentar, eh, y aquí tengo el link por si alguien lo quiere ver para que vean que no me lo estoy inventando, eh, tengo el link de la patente, acaban de inventar una madre que se llama RPC, Romeo, Papa, Charlie. Re significa Repossession si Registro federal de contribuyentes. Federal, la huevo, sí. No, está en inglés. Significa Repossession System Computer. Y la tirada es que eh, planean convertir tu coche en un vehículo eh, autónomo si te atrasas en tus pagos. O sea, es castigo el vehículo ah, autónomo. Porque ahorita vas a ver, güey. Ve. Porque poco a poco el RPC te ah, va... Y
1: se maneja solo a la, a
0: la, a la gente. Exacto. <risa> Ay, eso Exacto, güey. El RPC te ¡Ay! va causando una serie de inconvenientes cada vez más oh, desagradables. Sí. Hasta que te convence de pagar. Ahí te va. Primero, cuando te has atrasado solo un poquito, el RPC desactiva solo las cositas de conveniencia. La navegación por GPS, el sistema de audio y entretenimiento el cosito de la llave, pip, pip ya sabes, para abrirlo y el aire acondicionado. Como animal tienes que usar una llave ahora. ¿eh? Exactamente. Si después de eso todavía no, no pagas, el coche va a empezar a emitir un sonido desagradable e incesante cada vez que estés adentro y no lo vas a poder apagar hasta que lo veas con la persona que te lo está financiando. O oh, bueno, con la institución. Si después de eso todavía no... Okay. El RPC va a cerrar tu coche por dentro en los fines de semana. O sea, no lo vas a poder usar durante los fines de semana. Y va a limitar los lugares a donde puedes ir durante la semana. Solo vas a poder manejar al súper y a dejar a tus hijos a la escuela. Nada de usar el coche para divertirse. ¡Qué pedo, güey! Y finalmente, güey, si después de todo eso sigues sin pagar... Convierte tu coche en un coche autónomo y lo lleva hacia una grúa que esté esperando, una agencia de coches o incluso a un desguazadero si eh, se decide que tu coche ya no tiene ningún valor.
1: ¿Qué pedo, güey? Pero, pero el, el, el coche autónomo no puede manejar sin gente adentro,
0: ¿no? Según yo creo que todavía eso no se valía. Güey. Pues sí, güey, pero también acuérdate que para sacar una patente eh, no necesariamente tienes que demostrar que la cosa ya existe o que es técnicamente posible o lo que sea. Tienes que describir un proceso general por el cual ocurre, ya sabes, algunos diagramitas y lo que sea. Pero no les tienes que enseñar así como que el código de la inteligencia artificial que lo va a manejar para que digan, ah, sí, a huevo, no va a chocar con nada, ¿sabes? O sea, eso todavía no. Es solo para que nadie más pueda hacer eso, güey. O no de esa manera. Güey, eso no está cool, güey. Pero creo que pues, también... Pues claro que no, por eso está en la sección de futuro distópico, güey. Creo que
1: eso les puede salir el tiro por la culata a Ford a la hora de vender un coche, güey. Si yo sé todas esas cosas, güey, que, que el coche puede hacer y que yo no voy a tener control, güey, no me voy a querer comprar ese coche, güey. No porque lo deje de pagar, güey. En cualquier momento, si el sistema ya está... Exacto. ahí Exacto. Es cuestión de que alguien encuentre la backdoor,
0: güey, y te haga la vida imposible, güey. Exacto, exactamente, güey. Ese es el problema con todas esas cosas, güey. Y al mismo tiempo,
1: está cabrón. Eso debería de ser ilegal, güey. O sea, ¿en qué momento? Entiendo perfectamente el sistema de, de que no es compra ni renta, el leasing. Exactamente, sí. Creo que esto ya va más allá y se está convirtiendo en un coche as a service. Donde estás pagando prácticamente ya la suscripción. Los Mercedes que no se activa el calefactor si no los pagas. El que otro carro, los otros coches que igual no tienen ciertas funcionalidades a menos que pagues los servicios adicionales. Y aquí en este caso Ford teniendo los coches que te hacen la vida imposible si no pagas a tiempo, wey, Eso está mal, güey. Sí, no,
0: yo ahí yo estoy completamente de acuerdo contigo, güey. O sea, no, no hay de otra. Eh, y digo, obviamente pues esta parte suena cagada y lo que sea, pero pues con la nota que nos vas a dar ahorita también vamos a ver que el manejar esas sí. cosas de una manera tan codiciosa y tan culera es peligroso, güey. No, no es solo mal pedo porque esto camaradas les mentimos no es ñoño Top Gear,
1: es la vergüenza de la semana automotriz <ríe> venga yo les traigo una nota que está, está... así cuando Ford dijo, hizo sus mamadas llegó Volkswagen y le dijo detenme aquí Michela, yo traigo una ah, mejor. Sí. 23 de febrero 2023 una mujer de 34 años regresa a su casa en Libertyville al norte de Chicago, empieza a descargar sus chingaderas de su eh, Volkswagen Atlas 2021. Eh, baja uno de sus hijos del coche, lo mete en lo que dice, ah, ¿dónde está mi segundo hijo, güey? Acá qué pedo, güey. De repente voltea un BMW, se estaciona en su cochera, güey. Baja un güey del, del asiento de pasajeros, le da un chingadazo, güey. Se mete al Volkswagen con el niño en el asiento de atrás de... ¡Vergazo! Y ¡shum! se pela con el coche, el BMW se pela, ella se queda puteada. ¡Oh, no, me duele todo! ¡Háblenle al 911, güey. Este, porque también estoy embarazada y a Bicholón se le olvidó decir eso, wey, de seis meses. Ah, no mames, Bicholón, ¿por qué la cagas? Ah, eso es lo importante.
0: Fuck. no mames, güey. Oh, no, sí, sí
1: 911. Oye, este pedo salió, güey. Simón, ya le estamos mandando una ambulancia y viendo qué desmadre, güey. Eh, policía, tenemos un código wey, embarazada que le acaban de robar al niño, güey. Oh, a ver, el policía. Dice, sí, yo soy un policía y moderno y del futuro, güey. Este, ¿qué modelo de coche es? Este, tal, ah, Simón, esos coches tienen GPS, güey, a ver Ramírez, comunícate en chinga Volkswagen, güey, Simón, güey Este, bueno Volkswagen, Simón, hablo aquí de la policía Mi número de placa es tal, güey Acaban de secuestrar a un chavillo en un bocho, güey, en un Volkswagen eh, Modelo Atlas 2021, güey, con su servicio de GPS y todo ese desmadre, güey ¿Qué pedo, güey? Eh, momento, por favor. Decía sí, huevo. <ríe> ya sabes. Oh, mierda, güey. Qué pedo, güey. Este. Oiga, señor. Eh, bueno, es una emergencia. Robaron no un niño. A esa parte no le está entendiendo, güey. Ah, perdón. Ya estoy aquí. Regreso con usted. ¿Cuál es su problema, güey? Este, sí, ya ya le explica, güey. ¿Puede usted decirme dónde está el, el coche, güey? Eh, ¿Cuál es el nombre de la persona? Ya, che, fulano de tal. Ah, chuki, chuki. ¿Cuáles son las placas? Chuki, chuki, Ay, no, jefe. Este, ese no lo tengo activado, we. O sea, sí lo puedo activar, pero, pero no está activado, we. Porque esta señora, pues nunca activó el sistema, güey. Porque, pues es de, de membresía, ¿no? Ya sabes, hay que apoquinar la mensualidad, we. Oye, cabrón, que es una emergencia, que. Sí, está muy cabrón, güey. Digo, por si usted está con el pendiente de si apareció el niño, ya después lo encontraron 10 millas uh, en Huacahueán. Donde alguien vio que pedo, güey Alguien así a la vieja escuela Ya lo encontraron, el niño ya está todo bien eh, Siguen buscando a los perpetradores Pero Volkswagen se sacó El tigre en la feria, güey Porque este pedo Lo publicaron nuestro medio hermano La NBC Espera, Déjame confirmo Porque esto de tener tantos medios hermanos Es muy complicado, güey Sí, NBC Chicago Publicó la nota, güey
0: NBC Chicago publicó la nota. Pero bueno, pues ¿qué te parece que ya para ir terminando este asunto, más bien mejor nos vamos con nuestras recomendaciones y reportes de series de la semana, aprovechando que todavía vamos a relativo buen tiempo? ¿Cómo la ves? Me parece perverso. Tú nos traes una recomendación. Yo les traigo dos. Es pues una recomendación y una re-recomendación. Por eso dije dos. Exactamente. La primera es una banda que obviamente les voy a compartir tanto en Telegram como en Mastodon. La banda se llama Blackwater Fever. Eh, ya te la había mandado a ti, no sé si la escuchaste, conociéndote probablemente no, eh, pero se hizo el intento. Voy a decir que sí, pero, pero la voy a poner al rato. Ok, pues mira, la banda está chida, es, es de esas bandas que traen así como un pedo que le puede funcionar prácticamente a todo mundo. Es, haz de cuenta, como que su base, así como que su core, es un pedo acá medio blusoso, rock vieja escuela, pero a veces parece que los mordió, por ejemplo, Gavin Rosdale de Bush, ¿no? O a veces eh, Dave Windorf de Monster Magnet, ¿no? Entonces, porque de traen así un pedo blusoso, pero ¿Sí? a la vez de repente es así como stoner, así muy cabrón como nuestros amigos de Elephants. A veces también meten así elementos Como de música tradicional de los apalaches Ya sabes, bluegrass y old timey eh, está bastante ecléctico, es todo dentro de lo mismo, te digo, es como, como todos los géneros musicales que tocas son como primos o hermanos, ¿sabes? Pero está así medio okay. ecléctico, la voz está rica, güey, de repente se clavan así bien cabrón con los instrumentos y se pone así bien stoner, de repente le suben al ladisto, eh, de repente sacan así el violincito, tengo, tienen, tienen bastante, no no... No están así demasiado exquisitos, son solo eclécticos, pero funcionan bien y sí los recomiendo ampliamente. Blackwater Fever. Muy bien. ¿Y cuál es tu re recomendación del día de hoy? Exactamente, y la re recomendación que les traigo hace bastantes episodios ya. Eh, seguramente ustedes recordarán que Bicho había mencionado que se tienen que subir a ver esta madre de Battle Bots. Eh, donde equipos de ñoños sponsoreados. Sí, cuando se los recomendé creo que
1: también era complicado porque no había como muchos lados donde verlo era mucho esfuerzo. Era un salto de fe.
0: Exactamente así es. Eh, y bueno, digo, obviamente la recomendación que hizo Bicho pues sí sonó bastante chingón. O sea, el producto es un producto muy bueno, pero efectivamente eh, te empiezas a meter así como que en pedos de puta, dónde lo veo, que no sé qué. Si le quieren dar un quemón, camaradas, para ver si deciden eh, buscárselos en otro lado lo que sea, acaban de subir la temporada de BattleBots del 2018 a Netflix acá en México. Entonces se pueden entrar a su cuenta de Netflix, que oh, seguramente chingón, todavía güey. tienen. A huevo, sí. Pueden buscar BattleBots y ahí está la temporada completa. Y se pone muy chingón. Después de ver esa madre ya no se van a poder echar para atrás. A mí ya este, mi novia ya me sentenció que tenemos que tengo que conseguir las otras eh, temporadas.
1: Sí, BattleBots, si usted no sabía, camarada, es pelea de robots. Robots con comillas muy grandes porque los manejan humanos con control remoto. Pero tienes, tienes todo. Es... Es... Tiene la parte futuro distópico que a uno le gusta porque
0: son robots <risa> combatiendo a muerte en, en un ring que al mismo tiempo... Aparte, los gabachos son buenísimos para convertir cualquier cosa en un espectáculo, güey. Y Esto lo hicieron súper bien.
1: Sí, güey.
0: Tiene, tiene el encanto
1: del box y del MMA porque, a final de cuentas, hay cierta técnica. Los robots, cada uno tiene sus tienen ciertas reglas, entonces, 250 libras máximo de peso y hay una serie de división interna, ¿no? Donde tanto puede ser de, de armadura, tanto de arma, tanto de baterías. Entonces, con esas con esas reglas, cada cada ingeniero, cada equipo de ingenieros resuelve el problema y hay de todos, desde los flippers, que son los robots que, que ganan aventando al robot para arriba y que la gravedad haga el resto... Eh, o los que tienen una madre de dos y de 80 libras que gira no sé cuántas revoluciones por minuto Y que cuando le pega salen chispas y fuego y explosiones Es es un gustazo, güey Y hay equipos donde, pues como buenos ñoños, güey Le suben tres rayitas y se disfrazan y, y hacen un pedo temático Como la lucha libre, güey Ya sabes, así de que dices Ah, Simón, güey, de Witch Doctor, que son soy fan de ellos Ah, sí, Todos están Simon. vestidos así como de vudú o hay güeyes que son así, ñoños vieja escuela, y ah, Simón, yo nada más tengo cara como de psicópata, güey. <risa> sí, ese güey sí se ve me medio matado. Un, un robot asesino con una calavera. O los equipos, el equipo brasileño Minotaur, que también, estos güeyes son una chulada, güey. Y como sigo diciendo, hay liga de robots a menor peso, creo que se llaman Beetlebots, en el, el, el nivel, bueno, la categoría, güey. ...en México y muchas universidades... ...pero no han logrado brincar el charco todavía... ...a, a las grandes ligas podríamos decir... ...afortunadamente... ...ahora espero que con Netflix... ...dándole la promoción al, al BattleBots... ...pues más banda ya se empiece a subir... ...yo algún día si me gano el melate o la lotería... ...es de las primeras cosas que voy a hacer... ...construirme mi robot... ...y los voy a invitar a todos a que me vean luchar...
0: ...y cuando nos compre HBO... ...aquí en el ñoño cas, ...vamos a hacer dinámicas para hacer viajes... ...para ir a ver... ¡BattleBots! Sí,
1: yo que fui... ¿Cuándo fuimos a ver BattleBots?
0: Hace un año y medio. Sí, hace año, hace año y
1: medio yo tuve la, la dicha de ir con mi esposa a Las Vegas a, a, a ver dos días de BattleBots. Es muy chingón, todos tendrían que hacer eso una vez en la vida. <risa> pues a huevo. ¿Y qué pedo? Ya empezó la nueva temporada de The Mandalorian. Así es, hoy, hoy a la hora de la comida me reventé el, el, el episodio de 45 minutos de Mandalorian... Es muy temprano para, para decir, simón sí, me está cagando Mandalorian, pero todo pinta que, que lo están haciendo otra vez muy repetitivo. En la 1, pues tiene que ver a dónde chingados lleva al Baby Yoda y que al final se lo lleva Luke. ¡Spoiler! En la 2, el Baby Yoda, que ahora ya se llama Grogu, le dice, no, yo ya no quiero, wey, me voy con el Mandalorian. Y el Mandalorian está ahí echando su desmadre y que si el sable negro y que quién lo quiere, yo ya no lo quiero, es mucha responsabilidad nada. Ahorita en la temporada 3, ¿ve? pues más es como una onda de otra vez regresaron a los básicos. Tengo que ir a buscar un algo que nadie sabe dónde está porque tengo que ir al planeta Mandalorian a, 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 a que me bauticen en la mina de no sé qué más. Mandalore. El primer episodio mucho easter egg. Salen las ballenas hiperespaciales que vemos en Rebels en los últimos episodios. ¿ve? Ahí. Oh, es un... las que se llevan a Ezra las que se llevan exactamente a Ezra güey. Eh, sale este cómo se llamaba Babo Friki, de las nuevas de las nueva trilogía el que le, le mete ahí mano al Citripio. Salen salen esos compas güey no, no él Babo Friki, pero pues la raza regla robots es está así te digo son, son más Easter eggs y más fanservice que serie pero es muy temprano es el primer episodio por otro lado, si ustedes no vean, no, no vean Last of Us y luego Mandalorian, deje, denle un episodio de otra cosa en medio para separar, porque por un lado ver a Pedro Pascal dar una cátedra en Last of Us y luego verlo sufrir con un guión pedorro con tres palabras... Por episodio, eh? pues sí, sí se siente, sí se siente la diferencia. Así como, y tú quién eres y por qué te pareces a Pedro Pascal. Así es que ese fue el reporte mandaloriano. Esperemos para el siguiente episodio, pues ver qué tranza, ¿no? Ver si este pedo ya está marcando. Dentro de las cosas interesantes, eh, creo que fue John Favreau. Espérame, aquí lo tenía anotado. Que lo anoté, porque yo dije esto, más que sonar algo chingón, me está dando miedo. Yo, Favreau, cito. Dijo, The Mandalorian durará todas las temporadas que hagan falta. No me importa. Y ahí es donde dices, pues no, güey. Se ve que no sabes qué estás escribiendo, güey. Estás así como al bomberazo dándonos el guión, güey. No, no, no tiene un principio y un fin. Desafortunadamente, cuando las cosas no tienen un principio y un fin, pues se rigen porque voy a seguir cantando mientras el público aplauda. Y a eso me refiero de que siga siendo negocio. Sin importarles la calidad del contenido.
0: O no, o a lo mejor resulta que el único episodio culero de toda la temporada es el primero. O igual, y John Favreau me, me cierra el cico y me dice: Ahí están 19 temporadas,
1: todas chingonas. <ríe> ¿Qué pedo? Wey? No, perdón, eh, me metió la cara. Eso cague, nunca
0: wey. ha pasado en la historia de la televisión, la verdad. Así que las probabilidades son bajas. Exactamente. Porque como una vez, como el, en estos
1: días mi señora me, dio entend, me explicó, todo pasa como RuPaul Drag Race. En su quinceava temporada. Pues ya se les están acabando las reinas talentosas, entonces ya empieza a ceder, ya es momento en que, en que o cambian el formato o, o que descansen
0: la serie un rato. Ah, o okay, que sí, pues sí, claro, porque ya todas las personas que tenían suficiente talento como para ser eh, casteadas en esa madre ya salieron, ¿no? O sea, tienen que esperar a que haya una nueva cosecha. Exactamente, pero bueno, vamos a
1: ver en qué acaba. Y a propósito, digo, no es recomendación ni reseña, no se suban a Bad Batch. La segunda temporada de Bad Batch se convirtió en una versión descafeinada de las guerras crónicas. Ok. Pero muy descafeinada, güey. Eh. Es más, ni, ni, ya ni es café. Estás tomando agua simple en una taza que tuvo algún día café. Oh, no,
0: de plano. Es té de café. Ni, como, peor que café de Sambo. Órale. No, pues a chingar a su madre. Entonces, ¿qué te parece que ahora sí, pues ya con, con esta última recomendación, ahora sí mandamos toda la chingada?
1: A la chingada, todo a la verga, a los pastores, se acabó la Navidad. Pues ya
0: están, queridos niños. Escucha, ya saben, esta es la parte donde les damos eh, los diversos avisos parroquiales. Quiero empezar esta sección de avisos parroquiales diciendo que hoy, el día que estamos grabando esto, es el cumpleaños de mi novia. Y pues nada, quiero aprovechar para mandarle muchas felicitaciones, así me salvo de tener que regalarle algo. Y como ella también escucha el programa, pues ya fuera de. Mamada, este, pues nada, ¿no? Eh, te amo, te adoro, eres lo máximo y mi vida es bastante interesante estando a tu lado. Te agradezco mucho que me permitas estar ahí contigo. Y bueno, pues también anticipo eh, acompañarte durante muchos cumpleaños más. Te amo. Ah, el amor, ñoño. Yo también te mando felicitar de Ferry. Ay, cuida, a Omar. <risa> Y bueno, pues ahora sí les recordamos que tenemos nuestra ya nota nueva landing page en desde ahí hay acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter, al servidor de Mastodon de la resistencia, al canal de Telegram y a varios lugares donde el podcast es accesible, y también al Patreon, donde a diferencia de otras redes pues ahí sí tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa y nos permite a muchos pues vivir un poquito de hacer lo que amamos, ¿no? Entonces dense una vuelta ahí hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación, material que no se escucha en otro lado ya saben que ahí en el patreon el episodio de la semana sale varias horas antes y contiene material extra a veces es detrás de cámaras a veces es bloopers a veces es chistes muy culeros a veces son blasfemias a veces es más discusión sobre los temas etcétera no entonces pues ahí para que se apunten y pues también ahí van a tener acceso a eh, productos beta de ñoño labs que estamos desarrollando no entonces pues bueno suscríbanse, activen las notificaciones para que se enteren de qué pedo. Y hablando de los Patreons, muchas gracias a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián es La Familia de los Romo, Feriotis, Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampiloredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Xochevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanquequen, Israel Lord, Commander, La Familia Rufián y Raúl. Y hablando de Sergei Xochevich, les tenemos aquí rápidamente una fe de erratas. El episodio pasado, Bicholón había mencionado el lugar donde el presidente firmó. La nacionalización del litio. Aquí nos cuenta el camarada Sergei Soshevich, porque él es de allá de Sonora. El lugar se llama Bacadehuachi, no Bacadehuachi. El acento lo puso bicho donde no era. <risa> ok, una disculpa camarada, soy humano y me equivoco.
1: Bueno, ustedes, camaradas Patreon, son la cromada de escroto que Samuel García le dio a
0: Elon Musk de mi corazón. <ríe> ¡Ay, ya huevo! Y bueno, queridos niños, escucha, si por alguna razón no se pueden o no se quieren subir al Patreon, a lo mejor no nos quieren ver triunfar o a lo mejor lo que sea, no pasa nada. Si aún así nos quieren hacer el paro, pues compártanos, ya sea por maneras digitales o en el Midspace hablando así directo de su boquita hermosa. Todo eso nos ayuda. También si nos dejan una reseña en donde sea que nos escuchen con el número de estrellitas apropiado, eso también nos ayuda. Muchísimas Gracias por acompañarnos una semanita más, queridos Ñoño Escuchas. Yo fui arroba en tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada
1: cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde mi sala de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y antes que me vaya, se me olvidó que fue el cumpleaños de Dashnack. Ahí mándenle felicitaciones y <risa> saludos. Listo, Dashnack, ya no te tengo que llevar regalos. Está bien, muchas gracias. ño, 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 cast! Felicítenlo en Mastodon, eso lo va a hacer muy contento y feliz. <risa>